0: 78 kamper og nesten 800 minutter med Premier League fotball er unnergjort. Sesongen er i gang og i løpet av fire måneder ska det spilles 20 runder som langt på vei definerer sesongen. Men hvem er egentlig titelkandidater akkurat nå? Det ska vi se nærmere på den nærmeste timen, og til å ta, med, ta oss gjennom det, så har vi fått med oss to av redaksjonens mest yndige herremenn, och faktisk de to eneste av våre som har spilt i England uten och spille i Premier League. <laughs> Velkommen, Erik Huseklapp og Simen Stamse-Møller Hallo, Helge var... Jeg tror det er riktig Ikke ja. det? Ja Bare prøvde liksom å finne noe som bare dere tog kunne forenes rundt Og det er vel ikke liksom noen oss, som
1: har vært der borte Uten å være helt der oppe Vi De burde vært fortsatt nå, så hadde vi fått landskamp
0: ja, det er sant. Det hadde dere faktisk vært litt bittert å tenke på, kanskje. Nei, det er kjekt å ha dere med. Vi er jo kommet i gang med Premier League-sesongen, og en ganske annerledes sesong, Simon, må vi vel kunne konkludere med til nå.
1: Ingen tvil om det. Det har jo vært spinnvilde resultater. Veldig uforutsigbart hva som skjer fra kamp til kamp, tenker jeg. Nå er det jo man må jo med med sånn varsel på mobilen hele tiden, for plutselig så dukker det opp både skader og sykdom, og da endrer forutsetningene seg fra dag til dag og time til time. Og, eh, ja, egentlig det, det mest spesielle så langt med akkurat denne Premier League-sesongen, disse rundene, er jo de sinnssyke resultatene. I hvert fall i starten altså har det normalisert seg mer etter hvert, men det var noen helt utrolige utfall i spesielt en helg, men også sånn, sett under rett veldig mange mål i starten, og så har det blitt lite roligere etter hvert. Ja. Vi har jo hatt både 1-6 72 7-2 og
0: 4-3 i flere kamper så det Noen spesielle utslag har man jo fått Og det er klart at lite forberedelse til sesongen har spilt inn Tette kamper for mange av topplagene Men Erik, det er, er noe sånn at det er spilt åtte runder Og det er jo ikke sånn at vi kan konkludere for mye Men mange lag hänger fremdeles med da Må vi jo kunne med forløpig
2: ja da, det er veldig mange lag som henger med, og det er jo utrolig gøy for ligaen da, at det kommer til å være mye mer åpent nå, fordi at skal vi komme inn på Liverpool etter hvert, men det er jo mye på grund av at Liverpool har så store skadeplager som de har, som gjør at i mitt hod at denne sesongen kommer til å bli igjen. Hadde de hatt full tropp hele veien, så tror jeg faktiskt de hadde vunnet med ganske klar magi igjen, for så gode er de. Men nu er det helt tett, og det, det jo, både Manchester United og Manchester City har hengekamper som gjør at de også kommer være helt oppi der hvis de vinner sine kamper så de er til gode. Også. Så det er utrolig gøy. Mm. Eh, vi la ut et spørsmål på, på Twitter før vi satte i gang her
0: med spørsmålet det var rett og slett lag er titelkandidater og hvorfor, og hvilke lag som henger med i toppen er det ikke, og hvorfor. Um, så det blir på en måte utgangspunktet for vår samtale nå. Vi må ta for oss uh, egentlig lag for lag. Uh, kan du begynne med det Kim Kretling-Sandum svarte, så kan han liksom sette standarden, for han skriver «Det er i utgangspunktet kun Manchester City og Liverpool som er gode nok til å ta gull, men det er klart at det vil bli vanskeligere for for eksempel Liverpool, der som enda flere blir langt i skadet. Tottenham faller av når Kane blir skadet. Everton og Leicester evner ikke å være stabil en hel sesong. Chelsea har for mange nye så 15 og villa har ikke bredden som kreves. Det blir City eller Liverpool. Antakeligvis City i år grundet de vitale skadene på Liverpool. Så da kan vi egentlig bare legge oss ned på igjen da. Og så trenger vi ikke vi å ja. som helst. Ja, nei, det er bare fint, takk. Ha det.
1: Det, jo, ja, da, men det, det,
0: det setter en precedens da, og det viser jo ja. hvor mange lag som faktisk er involvert her. Og da tenker jeg at vi må jo nesten bare på toppen av tabellen. Ja, um, for selv om Leicester ikke var favoritt før sesongen, så må det jo kunne tas med i en sånn diskusjon nå,
1: Simen. De altså de det er jo et veldig godt fotballag, og de er väldigt godt ledet. managern har peiling, vet hvordan man ska sette opp laget, eh, nesten uansett motstand, virker det som. Om det er Manchester City de møter, eller om det er en ganske enkel hjemmekamp, så synes jeg planen alltid ser god ut fra Brendan Rodgers. Eh, den Leeds-kampen synes jeg var speciellt sånn da så man sånn, at okay, han klarer faktisk å plukke fra hverandre et lag basert på det det andre lager sliter litt med så, så, så jeg tror at de kommer til å være der oppe, men det er ett eller med måten de vinner på nå, alle disse straffesparkene, jeg tror bare ikke at det kommer til å vedvare, jeg, jeg kan ikke se for meg det kommer til å fortsette med, med samme flyten, de har litt for lite uflaks nå, hvis du skjønner hva jeg mener at jeg tror det kommer til å jevne seg ut etter hvert og at uh, kvaliteten ikke er helt der oppe til å kunne matche de tre, fire andre titelkandidatene som jeg føler finns
2: ja, det det, det Simen er inne på med Leicester er at de hadde en veldig god første halvdel av sesongen i fjor også, og så datt de veldig av. Jeg, jeg er litt der at de kommer til å være med i toppen der og de kommer til å, å være med i topp firekampen men at de skal være med helt der oppe det, det tror jeg ikke. At, eh, jeg synes de, altså de mangler jo litt altså de har et veldig, veldig bra lag men de mangler litt for, i forhold til de, de virkelige store. Da.
0: Utfordrer du ikke litt på det? Da, de har jo hatt to skader, sentrale skader, Ricardo Pereira, Vilfred Ndidi. Mm. Kanskje en av de beste høyrebekkene, en av de mest sentrale midtmannspillene. En til også,
1: Jon Tju også. Ja, også Jon Tju stopper har ikke spilt ja. lite. <laughs> så så
0: eh, det, å, det å bruke toppredden som argument, jo da, selvfølgelig. Og det viste seg utslagsgivende i fjor. De har også Europa-liga, så de vil få tett med kamper nå, i hvert fall de neste ukene. Man har jo også bevis nå at de kan prestere på, på et høyt nivå. De nye som har kommet inn der, Justin som back, ny stopper mm. i, i, i stedet for 7-7. Så um, yeah, yeah, yeah. De, har, de har flere strenger å spille på enn i fjor da.
1: Ja, jeg er helt med på det. Men jeg, jeg tenker bare at nå er det, eh, nå, når vi skal prøve å finne ut av hvem som kan vinne ligaen, så tror jeg, altså, jeg klarer, jeg synes bare det nivået på de to beste lagene, man se på kun hvis alle mann er klare og sånn, til og med uten Panberg, syns jeg hos Liverpool, så är det bedre over 38 kamper, tror jeg. Altså, titel utfordrer eh, kanskje hvis alt flyter fortsatt for Leicester, men jeg, jeg klar ikke å se for meg til de vinner liggen.
0: Og så hadde vi jo en liten samtale rundt i forrige podcast. Andre Olav og meg var jo litt uenige der. Han men de hadde vært så stabile. Og jo da, de har vunnet en del kamper på rad nå. Men de hadde jo et tap mot West Ham. De hadde et hjemmetap mot Esten Villa. Uten det så hadde jo de faktisk hatt litt lyke. Hvis man kan konkludere så enkelt med ting. Og når de da går på de smeller innimellom, så er det vel også et kontraargument mot de som en, en soleklart titelkandidat i hvert fall. Da. Ja, for det der
2: er jeg jeg er en uenig med Sime, men at ja, jeg synes at Brendan Rogers er veldig flink i forhold til kamplaner og sånn, men de har fortsatt et lite problem, Lester, og det er hvis lag ligger sig litt lavere mot de på Borteborg, altså i Lester hjemme. Altså, de trives aller aller best mot uh, antatt sterke, altså antatt større lag, der de kan ligge ned og gi litt fra seg initiativet, og så og så der er de aller best Selv om de har kommet seg veldig mot etablert forsvar så, så har de fortsatt en liten utfordring der og da kan de fortsatt gå på de smalene, og det, det har du ikke råd til hvis du skal vinne Premier League De avgav jo
0: poeng i fjor, avgav de poeng mot alle lagene som rykket ned, for eksempel mm. tok ett poeng mot Norwich, avgav tre poeng mot Bournemouth, to eh, mot Watford eh, og denne sessongen de, de har tross alt begynnet både på Emirates og på Etihad. Så nivået de til å kunne matche de beste lagene er der, er det jo en liten film da.
1: Mm.
0: Og så bare en ting til. Du nevnte det med at de har nesten ikke Uflax. uflaks. Det var jo et argument som ble brukt for i sesongen på Liverpool. At det var liksom urealistisk at de ikke skulle ha uflax uflaks var så lang tid. Men så kom det in i en flytsone, evnet å vippe kampene i sin favor. Leicester har selv gjort det i nyere historier med et svakere lag enn de har nå.
1: Ja, men Liverpool var... I nästan alle kamper, jag klarar inte att huska ett exempel då Liverpool inte utan var bäst då. Eh så det handlade liksom inte om det att ha flak, såg de mig Liverpool hade nog marginer med sig så men om man är bäst i kampen sina så är det väldigt ofta att man då vipplar och så var det lite sykt att det alltid ble sånn. men for så. Men föreläser så tänker jag sån de kommer inte till att klara och vara bäst i så mange kamper som det Liverpool var förra säsong. Vi får se hur jag är
0: jeg skjønner hva du mener, og så kan vi ta med et lite punkt på det at det sitter lite vinnerkultur i veggene der faktisk, utrolig nok etter at de vant ligaen for fire år siden. Men vi kan gå videre til laget som ligger på andre plass her nå, Lester Lera har 18 poeng på nummer to, der ligger Tottenham med 17 poeng. Erik Husseklepp overrasket over at Tottenham har vært kanskje det laget som har imponert mest kanskje de siste ukene.
2: Ja, jeg er litt overrasket over at han har fått såpass preisen på det, Mourinho, og det viser jo det at han er ikke helt, det er jo mange som har avskrevet han i løpet av de siste årene, og, han er, og det går jo ikke an det tydeligvis, og, og nu er det på en måte, det som jeg synes er men spennende med det Tottenham lager nå, er at nu gjør han det, nå har han klart å bygge det akkurat sånn som Mourinho pleier å gjøre det. Nu begynner de å, etter hvert å se litt mer ut defensivt, selv om de har sett klart best ut offensivt, så ser du en tendens til at han begynner å, å få litt mer fasong på det, litt mer struktur, og då har han denne oppbyggingen som jeg mener Mourinho er kjent for. Han, han strukturerer i defensivt på en en bra måte, og så har han enorme kvaliteter i front, og det, der er jeg litt uenig med han som sendte inn at de har bare Kane, for sånn, han er like viktig for dette 8NM-laget de han er enormt god, så har du potensielt en beil hvis du får han i form og så har du tre enorme X-faktorer i front og hvis han eh, da har disse Høybjerg og disse som tar arbeidet bak der, så ser du kontorene av et virkelig spennende Mourinho-lag
1: det er, jeg, det, er det er jo sånn at, uh, jeg, er, uh, jeg må
0: bare beklage, jeg kan ta det med en gang, til dere som hører på, vi sitter jo ikke i, i samme rum, så dere av og til blir litt sånn, ja, ja. men vær så god, Ja,
1: nei, det, det, det som jeg synes er um, mest uh, morinjøsk med det, det Tottenheim laget denne sesongen, er jo ikke liksom selvfølgelig de 6-1-seierne og sånn, det er jo utypisk som helst manager, men de der er to siste bort seierne nå mot Burnley og West Bromwich, hvor det helt ærlig er kjedelig å sitte og se på, men så vinner de til slutt fordi de har eh, en matchvinner vi har jo det, eh, Loris i den ene enden, og så har de en eller som finner ut av den andre enden, og så vinner de med ett mål eh, det der tror jeg kommer til å være Tottenham i ganske mange kamper denne sesongen, og hvis de hvis de får 7-8 sånne seire så er det så verdifullt, altså. Og, og da kan man snakke om det der marginer og tippe det hit og dit og sånn, men det er veldig Mourinho-stempel på akkurat det. Slippe til lite, og så ha akkurat nå kvalitet i rett tidspunkt i forsvar og i angrep til å vinne kampen.
0: Veldig lite, typisk Tottenham. Altså ja. Tottenham er jo på en måte <laughs> det motsatte, det Mourinho har vært selv for å være ja, typisk. Ja. Ja. Men så er det jo en faktor her som heter kampprogramm, Tottenham har ikke hatt det verste kampprogrammet til nå. De var på Old Trafford i en helt freakkamp og vant overbevisende, men de neste kampene til Tottenham nå vil jo de definere mye. De har Manchester City i helgen, så har de Chelsea, så har de Arsenal, så har de Pallas Borte, så har de Liverpool, så har de Leicester, så har de Wolverhampton. Og det er vel Boxing dig. Så frem til de har spilt de syv kampene, Kommer man unna de kampene med en del poeng, da kan man vel gjerne begynne å om at dette virkelig har satt seg. For det er, jo, det er jo nå de på en måte skal vise mot de beste lagene hva
2: steg som er tatt. Ja, det är inget tvil om det ja, det, det blir jo en enorm test för Tottenham i ligakampen fram var nog med samtidigt så är ju det kamper som Mourinho har visstidigare i, i i sin karriär att han älskar han älskar ju de här taktiska mot de bästa männen i världen så de, de har ju i alla fall en god ingång till disse kamper så får vi se då hur det står. Jag tänker lite på Tottenham som en liten utfolder för för titelkampen. Jag i, i Premier League sån som de har sett ut, men det er klart det definerer mye med disse kamper som kommer Martin
0: Bråten skriver til oss på Twitter Spurs favoritter, bredere tropper enn noen gang i sin beste alder Mourinho har fått akkurat de spilletypene han ønsker seg i et lag, plus ingen Champions League. Mm. Det, er, det er jo en faktor det er jo at Champions League stiller jo et betydelig mer redusert lag i Europa-liga enn en de ville gjort i Champions League, eller de hadde i hvert fall tenkt å gjøre det har i alla fall tänkt att göra det. Framte de gick skyggt på på rävet att släppa i Belgien med Djuklör och gängen att tappa där och Mourinho var var kritisk att på så det blir spännande så är det nästa stycken och då de, de löser den floken. Görn Jonsson skriver glädar i här med dig maj till att höra vad den fortsätt vill Spurs Max blir topp 6. Uh, det är väl självändvis kanske vi som har sagt det men uh, de har i alla fall gjort något riktig då eh uh, Tottenham efter uppstarten.
1: Uh, ja, vis vis i en ska snacka om kyperna då som blir häntad in eller som skapas lite under Mourinho så måste det ju vara lite grann och han har blivit snackat en del om i det sista en överraskelse är ju Högbjerg men du ser ju på hela fyren att han likger att vara lite tulling han han är sånn som hvis man binner en duell etter 15 sekunder en kamp så er det han som står og klapper och skriker og sånn, og setter standarden veldig på de tingene der, hvor han, han er ikke noe gud benåd av fotballspillet, men han er jo en, som setter premissen, og det trenger man i veldig mange kamper, en som hvor, hvor, hvor det kanskje resten er litt mer stille, eller du har Kane som skriker og baner på topp, och så Loris som det gir lyd fra sig bakerst du må ha han der på mitten som tar tak da, når det, når det blåser litt det tror jeg, det, det tror jeg er undervurdert del av av fotball, å ha noen som lager litt liv og røre og prate mye midt på banen, for da, da kan ikke de rundt nå annet enn å bli med på det. Da.
0: Kanskje enda viktigere nå når det ikke er på tribunen, at ikke det ikke er noen andre bedre. som... Ja.
1: Ja, men det, ja. det høres enda bedre. Og, øhm, men, men en ting som jeg tror kan bli litt skummel for Tottenham, da, det er jo at Mourinho, øh, historisk, kan er jo veldig lite glad i spillere som klager på skader og skavanker. Dette her er jo en sesong hvor det er antagelig mer sånn enn noen gang da. Det er veldig vanskelig å vite når man er klar for kamp, og når man ikke er klar for kamp. Du ser jo det stadig vekk nå. som håller seg til hamstringen etter fem-ti minutter, hvordan, hvordan kan man vite om spillere er så nære å bli skadet eller ikke? Da? Og han er jo sånn som tidligere i hvert fall har vært nesten liksom mobbet rundt de som klager på smerter da så får vi se, men Kane, Kane skal jo rubbel og bit og han i januar så røyker han nesten av hele hamstringen altså. bare sier det, og hvis han er borte, så forandrer mye seg altså.
0: mm. eh, Du sier at eh, Mourinho, eh, vi, eller vi har gjerne en tendens til å si at sånn og sånn er Mourinho, altså Mourinho han er den typen eh, må, mange av de som avskilte Mourinho begrunnet seg med at han var fortidens man, han har ikke klart å tilpasse seg det nye, men eh, men då lik likavnt hela med tänk på Instagram. Alltså han har säg Instagramkonto och är där ute här är det var ju det var ju sociala medier som var fan och janne knäckan i Manchester United. Eh, Pogba var med på Instagram men han levererade för Mourinho på träningsfältet. Eh det är en en observation det och simmen det kör.
1: Jo jo han han verkar som att han bara har tänkt att nej, hvis jag inte kan på måte, slå det grejen där så väl heller bli med på det och se vad där och jag tror han älskar det. Han jo, det jo, eh, eh, de som er 50 plus er jo de som må beskyttes mot sig selv på sosiale medier. Foreløpig så klarer han seg akkurat, men det er nesten at jeg tenker en eller annen gang så kommer det til å gå, gå så gæren for han nå på Instagram. Altså. Men han er, eh, jeg liker han veldig godt nå.
0: Før vi runder av totten av praten, så kan vi si det at eh, hvis man lager en sånn tabell som er laget i eh, koronans tid, hvis det går an å si, fra fotball startet opp inn i juni, så är faktiskt toppnamn på topp med 35 poeng på de 17 kampene som er spilt siden den gang det er en veldig jævn tabell men i hvert fall det laget som poengmessig har taklet den delen av Premier League-fotballen best Då är vi på lag nummer tre Perno før den runden, Liverpool som er kun bak Tottenham på målforskjell så selv om Liverpool har hatt alle de plagene og folk har snakket om at de ikke er der de ska de de det vara. Så är det Framnells, eller är det det så men Erik, Erik kan vända en gången. Är det Framnells den störste favoriten?
2: Eh, så stevanske. Jag vill svara ja, för att men så blev gå med ut och när de det brukade gå med som mattyp så gick ju det grejt. Nu får de förbinde ju tillbaka igen. Det tror jeg kan være nok, men då er det avhengig litt av at Matip og Fabinho kan spille midtstopper. Da tror jeg de skal klare seg, og da har de et sånt maskineri som fungerer så bra at de fortsatt er den største favoriten I tillegg har de fått inn Håta som en ekstra mann i den fronttrekken der som kan bidra på, og han har gjort det veldig, veldig bra. Så jeg vil fortsatt se si at Liverpool er de største favorittene, fordi at jeg har veldig troen på Fabinho som stopper, så sånn jeg synes at han er den beste erstatteren de kunne funnet til Van Dijk. Så, og, og så suverén de var i fjor, så tror jeg fortsatt de er favoritten. Nå går det jo inn i den kampen i helgen, ikke
0: i uten... Van Dijk og Gomes, men sannsynligvis også uten Trent Alexander-Arnold og Andrew Robertson, og kanske Jordan Henderson, sier, men Det er en helt sentrale navn
1: som, som plutselig er vekk fra et lag. Ja, jeg, jeg tror at altså, hvis det hadde vært tilfeller en, over en hel sesong, så hadde det tippet i Citys favor. Eh, det, er jo, det er jo ikke... De, de bekkene er jo nesten... Ja, det er jo mer angrepsspillere enn de er forsvarsspillere for, for Liverpool, men eh, Alexander-Arnold er jo playmaker i mange kampe fra høyre bekk. Det er jo jeg kan ikke, jeg klarer ikke å sammenligne med noen annen spillere, men han er, han er veldig viktig, altså når Liverpool-laget har klart å låse igjen i mitten så er det liksom det våpnet der, han må de for det del få, få lang tid på, jeg tror han er ute hver for det var en liten strekk i leggen, par uker kanskje, så jeg tror ikke det er noe det er noe krise, men, men Fabinho er jo en sånn spiller som jeg tror nesten enhver trener vil ha klona. Altså. Han kan jo bare puttes rundt overalt og levere omtrent like bra uansett om han spiller dyp sentral, midtstopper. Han er jo opprinnelig høyrebekk. James Milner er litt på samme måte. Han kan bare flytte han rundt og sånt, men hvor lenge kan det funke? Da? Det er jo veldig vanskelig å si når det er så mange som blir skadet. Men jeg, sånn, så vidt jeg har skjønt det, så er det bekkparret jeg har bare om en uke eller to, så er de tilbake igjen. Så, men akkurat den leste kan bli litt eh, skummel. Det er ikke noe om det. Den, den er vond å møte J, Jamie Vardy med, med et forsvar som aldri har spilt sammen.
0: Ja, uh, og så er det jo sånn at Mohamed Salah er vel også fort vekk i den kampen på grunn Smitte, det går rykten om att han har varit i ett bröllop i Egypt hos sin bror eh och pådrat sig smitte där. Jag vet inte hur mycket vi kan arrestera folk for vad de gör på fritiden, men det blir extra viktigt att göra ting alltså de riktiga tingena framöver Du nämte det med skade, skada, hur mycket skadet, Men hur 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 man sig utanför barn, Hur kan gör man ting riktigt? Det är då extra viktigt när lagen är så svagare som det.
1: Ja, det är inget att tvivla om det. Och det det är ju också otroligt men jeg, jeg, så så vitt jag förstår så är ju dessa fotbollsspelarna väldigt isolerade i utgångspunkten också och og ända mer nu och det är ju ända mindre som sker och och håll på sig vanskligare att bryte denna typ regler då. Så jag jag tippar ju att att de allra flesta i nå i vinter klarar att hålla sig skinnne, men men landslagsupphåll är ju då tränarna håller tusten både med tanke på skader sånt som går med och og hva de kan finne på dumme ting, sånn som tydeligvis eh, Sala har gjort, han står danser eh, i en folkemengde, så er det, la oss være så ærlig, si det er dumt i dag. Liksom. Da mister du en kamp eller to, og det er din skyld.
0: Erik, hva tror du om det å plutselig være i utfordret posisjon igjen? For at Liverpool var jo på en måte før sesongen noe det som ble poengtert med de var jo hvordan er sulten de er, hvordan skal de klare å gjenskape den suksessen når de nå har gjort det så bra. Men på et land annet sett så må de nå ha kommet seg i en helt annen situation i en utfordret situation, nettopp på grunn av de skadene de har fått.
2: Ja, det kan ju egentlig være en litt... Altså det kan være en fordel for Liverpool at de har fått dette her mot seg i forhold til at da kommer de i en helt annen eh, angreppsposition til denne sesongen. Men samtidig så, må ikke vi glemme det at de har Jørgen Klopp på oppi dette her. Sånn som det går an se fra utenifra, så er han en mester i å holde spillene sine sultne til enhver tid. Det er, de gjenskaper prestasjonen runde etter runde, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Og jeg tror ikke det er noen problem i Leopold, der er sulten stor, de ønsker å få bli verdens beste klubb, sånn som de var for, ja, de var jo ikke det i fjor når de ikke vant Champions League selvfølgelig, men året før der så, var, så vant de Champions League, og året etter vant de Premier League, så de er en av de beste klubbene i verden, og det klarer Klopp å gjenskape året etter år, så det tror det er viktig det de gjør, sånn at de har sånne små drypser som Jota, selv om de har et fungerende lag, så supplerer de med noen nye spillere, så gjør de bare enda bedre. Så jeg tror at den situasjonen de er kommet i, gjør at de enda enklere er klar det de gjorde i fjor på en så sånn motivasjonsmessig, så blir du mer utfordringer og i, i forhold til at du må erstatte Van dag for det er aldri enkelt uansett.
0: Så selv om Liverpool har en del skader og har hatt en del skader, så er de fremdeles med och det virker som at dere er enige om de i hvert fall en titelkandidat og kanskje den aller største.
1: Oh yes, ja. Jeg er ikke, ikke noe i tvil om att de er en titelkandidat, i hvert fall. Og så lenge altså de der gutta i front, Erik nevnte jo Jota også, når han kommer in Firmino, føler man jo er jo han har jo mye å gå på så hvis man tenker litt sånn, at der er det en som har mye å gå på Jota har vært helt suveren i nå, man er kanskje den beste angrepsspilleren av alle i ligaen Salah ikke, ikke langt unna han heller, for ett lag det er jo det er ingen grunn til at de plutselig nå skal stoppe opp, føler jeg.
0: Eh, er det fra, likevel et ankerpunkt defensivt eller er det at det der 2-7-tap eh, doper tallene litt fordi at det resultatet kom jo før alle disse skadene kom og sårbarheten var jo i laget allerede
1: ja, det verste er at lurer på om om, om faktisk det med nå blir det litt voldsomme skadeproblemer da. hvis det bare hadde vært Van Dijk så tenkte jeg sånn at eh, ja, nei, det vil de jo selvfølgelig ikke ha men det kan også være noe positivt i at de som spiller da er mye mer på alerten for han er så god at han kan bare slappe av og da, det tänkte jeg når jeg så den 7-2-kampen at eh, hvis du ser at med en gang de press på ballfører, så står de bare der og, ah, vær så god, bare kom. Men det funker ikke sånn. Det er skummelt, liksom, når man spiller mot raske spillere og sånn, så er det jo bare få ballen inn bak forsvaret til Liverpool, så var det jo trøbbel hver eneste gang. Eh, men jeg, jeg tror att det der er noe som, som også har litt å gjøre med den der, at de er litt, litt, har vært litt for kokke, men kanske de nå er nødt til å være mer på alerten, vi får se. Etter åtte kamper
0: forrige sesong, så hadde Liverpool eh, åtte seire, null gjørte, null tapp, 24 poeng og 26 i målforskjell. Så eh, det var egentlig det som var forskjell forrige sesong. Det var jo Liverpool var så langt foran de andre. For det var jo relativt jevnt eh, på dette tidspunktet mellom resten den gangen også. Altså Manchester City var jo da nummer to med 16 poeng, mens for eksempel Wolves var nummer 11 med 10 poeng. Så det var jo seks poeng som skilte liksom resten den gangen også, så... Eh, det er jo greit å ha man bakhodet liksom når på at dette er så historisk jevnt. Altså, jo da, det er jo åpenbart jevnt, men det å være jevnt fra liksom toppen til litt nedre på nedre halvdel, det er ikke sånn helt nytt. Vi håper til lag nummer fire vi, som per nå før runden begynner er Southampton med 16 poeng til tross for två tap i de to første kampene. Så vi hadde jo en podcast før sesongen, Erik. Der var vel du med, og vi snakket om Servanten og uh, da ble det jo snakk om at det skulle ut for om um Champions League plass. Det var målsättningen. Ja,
2: jag sade det i fullständigt. Så <laughs> Da må jeg ta opp meg med forløpig, men eh, jeg har det väl rundt midt på tabellen, og jeg tror jo det stabiliserer seg etter hvert, og de ender eh, et, et stykke unna Champions League. De skal ikke ha den kvaliteten som, som skal til for å kjempe om de Champions League-plassene, men de gjør det akkurat nå, da, så det, det er jo gøy det, da. og i hvert fall etter den starten gjør ja, det med to taper, har han igjen fått til den eh, hasenhyttelfotball sin og enormt eh, god i pressspillet sitt, og så tett eh, mellom eh, hver spiller, og det er jo det som er nøkkel i forhold til når, han, når de lykkes med det i, i sitt, så er jo det ekstremt tett avstander og alle løper like mye for hverandre og, 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 og de vinner veldig mye ut av det. Så det er enormt imponerende det som Tempen har gjort, og, men jeg tror fortsatt ikke at de skal være i nærheten av noen kjempeslig plass når vi kommer til slutt.
0: Vi kan ikke gå like tett inn på alle lagene her, i og med at vi skal snakke om titelkandidatene, men at vi er imponert av oss kan vi si Simen, men vi håller det kanskje ikke som en titelkandidat.
1: Nei. Nei, vi gjør ikke det. Synd med Danny Ings også. Hadde han vært der, så kunne de det. Men jeg tror uansett at, at det ikke hadde gått med tanke på titlen, men han kunne vært forskjellen på å, å, å komme sig inn i Europa League for eksempel. Faktisk, Danny Ings er god, men nå er han ute, dessverre.
0: Så kan jo helst vi må svelge noen kameler utover våren, vi så tempen plutselig viser seg bli denne sesongens lester. Men det får vi heller komme tilbake til. Men vi går til laget som ligger på femteplass, Chelsea som har 15 poäng efter återkamp och som var ett det enda laget som folk för säsongen faktiskt nämte som reell titelkandidat vid siden av Liverpool och Manchester City. det Chelsea har gjort till nu är hur då hur då lever det opp til de upp till de förväntningarna som som ble stilt att där miljard sommaren Frank Lampard.
2: Ja, de startet jo litt ruffsete, synes jeg, og da var det litt sånn de der gamle problemen som igjen, de slapp in enkle mål med West Bromwich for eksempel, selv om de kom tilbake in i den kampen väl så slappte de inn tre ganska enkle mål. Og så etterhvert nå, så har de fått kikk på det forsvaret, och de løpet av de siste fem eller seks kampene, så har de väl ja, de siste sex kampene, så har de holdt nødvendig fem av de, og nå, da tar jeg med Champions League-kampene de har hatt i til så det begynner jo se konturen av nu i Chelsea. De har jo hentet et arsenal uten like offensivt i tillegg til det de hadde fra før. Så Chelsea ser absolutt spennende ut når de har fått um, ja, litt mer orden på det defensivet.
1: Og de spillerne som de har hentet er jo... Um, jeg tenkte at uans nesten uansett hvor mange forsvarsspillere man henter og keeper, og sånt, så, så tar det lenge tid å få orden på en det da har vist å gjøre nå i hvert fall, er tegnene kjempegode men de offensive spillerne spesielt Werner og Siek, de synes jeg bare ser så veldig skreddeskydd ut for uh, Premier League da, Siek er sånn altså, han burde vært hentet for lenge siden til en større klubb, det er jo en klassespiller, Timo Werner litt mer sånn, uh, skal jeg skal si litt mer sånn uh, bikete terrier uh, angrepsspiller, men han han har liksom allt det som skall till i för att funke i Premier League och i moderne fotball. som har liksom det med intensitet, eh bra nok teknik, kan skyta med begge fötter, liksom slu smart i bevegelsene. Det är ju det er en jättegod signering liksom. den, den man väntade på är ju han som de aller fleste nämnde som det bästa köpet och den som kommer att bli bäst på sikt och det är ju Havertz, men det är ju inte något problem att han brukar lite tid och sån har det varit för mange managers som har henta store spillere, så tar det gjerne litt mer tid. Vi snakket om Fabinho tidligere. Det tok tid. Det er mange andre sånne. De Brønne, da han først prøvde sig i Premier League, det tog litt tid. Det er nesten oftere at det tar litt tid enn at det funker med en gang, men at Werner og Ziyech har gått så rett in og preger nesten hver eneste kamp de spiller, det er jo kjempekjøp. Det er jo helt nydelige signeringer av Chelsea, spesielt Ziyech, synes jeg, som er sånn. Han burde gått for to år siden liksom, til en enda større klubb enn Ajax mm. etter åtte kamper forrige sesong
0: så hadde Chelsea 14 poeng Den sesongen har de 15 mm. uh, uten at man skal legge for mye i det så det, er ikke, det er ikke sånn enorm poengmessig fremgang, de hadde blant annet denne kampen hjemme mot 2015 der de, de rotet vekk poeng, de spilte uavgjort mot West Bromwich der holdt de på ta på under 0-3 så det svinger jo litt og de har heller ikke hatt det det aller tøffeste kampprogrammet, selv om de, de har vært, eh, hatt besøk av Liverpool og vært på Old Trafford. Så der og kommer noen kamper fremover er noe som kanskje vil vise litt mer ikke, hva, hva Lampard egentlig har klart å bygge da, på det åren han har vært der.
2: Ja, da er det ingen tvil om det at han får tøffere tester etter hvert, men samtidig så har de løst et gigantisk problem og det er i hvert fall sånn det ser ut til nå, og det er keeper på plassen. Der de, har de hatt så enorme problem Kep har aldri slått til, han har drevet og kastet baller i mål. Eh, Caballero, som de har suttet inn, han er langt over middagshøyden, for å si sånn. han er ikke god nok lenger. Men vi ser ut til en veldig god signering, og så i tillegg så er jeg skeptisk til... Eh, vinduet i forhold til det defensive før sesongen, men det så ut så at Thiago Silva har hatt en fin innvirkning for den gruppen. Jeg, jeg var litt redd for at han var at han var litt for gammel nå til å klare det tempo og i Premier League, men det har han klart. Så, så det som gjør at jeg er optimistisk med Chelsea sine vegne, er at de i løpet av den, den siste perioden nu ser mye bedre ut på der de hadde skrepptal for i
1: sesong og det på i forhold til det defensive og på keeperplassen. Det er faktiskt faktisk som heter selvtillit i forsvar også, det har noen forsvarsspillere lært meg aldri tenkt på det egentlig, men man er jo vant til å man spisser av selvtillit og sånn, men akkurat det der å, å ha selvtillit når det andre laget har ballen, er også en väldigt viktig del av det, og man har, eh, som du sier, Thiago Silva eh, startet dårlig, og så vært veldig bra siden egentlig, Zuma aldri spilt bedre for Chelsea, og så kan te som ligger og passe på de foran der igjen, det, det er det er en ganske fin set-up de har nå, Chelsea, for jeg, jeg tror at det, det kommer helt sikkert til å komme noen kamper de slipper inn sånn to-tre mål, og så begynner alle å masse om at å, ja, det var bare et korthus, og nå er alt ødelagt. Men jeg synes det der ser mye bedre ut enn det gjorde bare for, ja, før denne sesongen startet.
0: Mm. Og så må vi hele tiden ha i bakordet her at det tas forbehold om Liverpool, sant? Vi, vi, vi må nok ikke opp på en poengstum på 95 pluss for å bli... Premier League-mester denne sesongen, det virker de fleste enige om. Eh, ser du at dette er Chelsea-lag som kan ta 90 poeng? Eh, du nevner Kanté i den midtbanerollen, eh, som han var jo litt vekk fra i en periode. Han fikk jo ikke spille der han er best. Det har jo vært en suksessfaktor for i hvert fall to Premier League-vinneklubber de siste fem årene.
1: Det finns jo ingen, altså, de to de defensive midtbanespillerne de har da det er jo en defensiv midtbanespiller som er en god gammel defensiv midtbanespiller en ballvinner en spesialist på det og så har du Jorginho som er en eh, regista i, som de sier i Italia som som styrer spillet fra den posisjonen da. en dyptliggende playmaker de to er så forskjellige men jeg tror jo at det er lettere for Jorginho å operere litt lenger fram enn Kanté og får mye bra ut av en enn omvendt. Da. Så kan Teske jo frem og spille innrøpere. For det første, jeg tror egentlig ikke han så veldig keen på ha ballen, og når han får den nære mål, så vet han ikke helt hva han skal gjøre med den. Men han er den beste i verden, en mot en defensivt. Og svaret på det var om det er titelkandidater. Ja, jeg synes det nå. Jeg synes de er en av tre eller fire. Det er et, et, et fjerde lag. Jeg sliter litt med å få inn, men Manchester City, Liverpool og Chelsea er titelkandidat det synes jeg så dere kan vi egentlig gi oss der da? trenger ikke gå igjennom noen flere dag <laughs> nei, det er etter, det er etter sliter litt med, men man kan ikke være helt bestandt, men jeg klarer ikke helt det er et siste som jeg vurderer å nevne inn der også ja, nå må det være det er jeg enig
2: med å tre og så tenker jeg at Tottenham og kanskje i middag kanskje vi skal i hvert fall ta for oss et par klubber til før vi konkluderer
0: på noe. De som ligger på sjetteplass i øyeblikket er Villa, som har en hengekamp som i teorien faktisk kunne ledet ligaen. Hvis de vinner den hengekampen, så har de jo de faktisk ledet. Men det er vel i samme båt som Southampton der, Simon, på å nevne de som, som kandidater.
1: Ja, men selv om Southampton slår Esten Villa, så ser jeg faktisk jeg ser enda litt mer klasse individuelt da, i Jason Villa enn i Southampton, men, men ja, nei, de, de vinner nok ikke i liga, men jeg på den når nivået i toppen har blitt såpass høyt, det er høyere, Be lagene er bedre, i bedre stand og topplagene enn de var da Leste vant en gang.
0: De neste lagene på tabellen er da Everton på syvende plass, Crystal Palace på åttende og Wolverhampton på niende, alle de med tretten poeng, och så tenker jeg vi må ta oss till til tiendeplassen, som i Manchester City, 12 poeng og 1 hengekamp, Erik, de, hva skal man si om City, de har jo på en måte, det snakkes jo om at de handler, men nu er de ni strake i alle turneringer uten å tape, og de er mye mer solide og defensivt enn de, de har vært.
2: Ja da, og jeg ser mye mer positivt på denne sesongen enn forrige sesong for Manchester City sin del, og de, har fått, de er fortsatt litt variabel i prestasjonene sine, selv om du sier at nå har det gått en rekke ubeserret, så, så, så varierer de veldig, men vi vet alle hvor skyhøy toppnivå de kan ha. Og så en signering jeg vil trekke fram er han Dias. Han synes jeg ser veldig spennende ut, han ser väldigt bra ut, og då ser det ut som det, hvis de da får holde Laporte skadefri oppsett, over lang tid, så har de et på der, så gjør at det, det som var problemet forrige sæson, de fant ingen ved siden av Laporte, så var Laporte nesten skadet hele tiden. Så der har de funnet en nøkkel der, og så gjelder det å, å, å stabilisere prestasjonene sine.
1: Jeg tänkte etter det første var det kvarter 20 minutter mot Liverpool, Liverpool skårer kanskje etter noe sånt rundt der, Uh, så tänkte jeg, ok greit, dette laget her vi skal få slite veldig med å komme opp til noe som er i nærheten av den nivået de har vært på tidligere når Liverpool kommer og ta som for seg uh, på Etihad men så skjedde det liksom ett land i den kampen der som jeg, på slutten så var det jo slitende begge lag så den, var liksom, den kunne nesten blåst da på 70 minutter men det var akkurat som at City som har vært så dårlig, synes jeg til å takle motgang i kamper i lang, lang tid, nå klarte liksom å och nu det liktit sin fördel i löpa den kampen så 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 siden de första 20 minuterna fram till vi sitter her i dag, för efter den kampen så har det också skett någonting det är att eh Debrøne det har snackats om ny kontrakt att han är väldigt positiv och snackar varmt om klubben och allt sånt och inte minst Guardiola att kan menar att jag trodde det är helt seriöst att han skulle vara färdig i sommaren som var och i vart fall sommaren som kommer men nu kan jag inte att han blir här ända länge föri alternativene inte är all verden foran. Han vil ikke andre steder tydeligvis, eller jeg synes det tyder på det nå. Men så plutselig tenker jeg sånn, ja, da var det ikke like stress for City med å komme tilbake til de nye høydene. Kanskje de faktisk får den roen som de trenger, og hvis de også i tillegg klarer å lide litt i kamper, og likevel tippe det til sin fordel, eller i hvert fall nesten, jeg endret så bilde på Manchester City i løpet av de minuttene i løpet av den kampen mot Liverpool at jeg er litt sånn forvirret hvor de står for det er jo utvilsomt et mannskap som, som, som burde være med å fight om alle titler hele tiden men jeg synes det virker som at det har vært litt, litt for kjørt men kanske nå at det begynner se bedre ut enn det det så ut bare for litt siden.
0: Mm. Så handler det litt om hvilket perspektiv man egentlig ønsker å ha da. når man ser rett og slett på poengene for eksempel, jeg sa at de har ikke tappet så og så mange kamper, samtidig kan man gå in og se at de har ikke vunnet to kamper på rad i Premier League denne sesongen, og det er jo veldig uvant for et match til som har dominert, så de, de har vunnet og så de tappt, og så har de spilt uavgjort og så de vunnet, og så har de spilt uavgjort og så de vunnet, og så har de spilt uavgjort og det, det er jo kanskje ikke godt nok og selv om de vinner og spiller uavgjort altså to poeng i snitt blir man vel... Teorien kan jo vinne liga med det når det er et lag, men de må vel snart sette i gang med en liten sånn seiersrekke hvis de skal, hvis de skal faktisk utpeke sig helt der oppe.
2: Ja, det er ingen tvil om. Det. De er nødt til å stabilisere seg. de er nødt til å gang med en rekke. Jeg synes den Volvo-Henten-kampen, første kampen for sesongen, den synes jeg definerer litt sånn som City er akkurat nå. De spilte en helt ville første omgang, där du tänker bare wow, City er tilbake igjen. Dette her ser veldig spennende ut med City i øynene, og så kommer andre omgangen og så er de faktisk heldige som får med seg tre poeng der. De er heldige for, altså, at ikke Volver Henten snur den kampen, fordi at Volver Henten hadde nok sjanser til å gjøre det. Så, så det, jo, det handler jo om å stabilisere noe der for Guardiola og, og, og få, som du er inne på Helge, en rekke over tid og de har så mye kvalitet, så jeg tror de kommer til å gjøre det på et eller
0: annet er det jo, vi skal ta en liten runde rundt de kampene som kommer til helgen, men det er jo et veldig spennende oppgjør i London mellom José Mourinho og Pep Guardiola på lørdag i kveld, så da er det jo bare gledelse til narrativer rundt endkampene det er ikke helt der det har vært i siste gang de, de har møtes, kan vi jo si, men vi skal ta det litt etterpå noe mer du vil konkludere med rundt City før vi hopper videre og men det er jo i hvert fall en, en titelkandidat det er jo det enighetene om
1: og de har, ja, de har masse å gå de har ikke vært i nærheten av sitt beste, så titelkandidat ja, eh, veldig veldig tett mellom de og Liverpools
0: for vi, vi, vi er jo blitt litt lurt av at de har hatt den hengekampen nå, og det er så jevnt. se ser mye styggere ut på en tabell enn det det faktisk er da. For at uh, vinner de i hengekampen, så er de på 15, sant? Så. Ja, riktig. det er riktig. Laget ligger bak sitt i på tabellene, Arsenal, som uh, har vist mot gode lag at de, de kan matche de, men uh, så fikk jeg en skikkelig nesestyver mot Eston Villa i denne uh, Siste kampen før, de var landskamper nå. Jeg står med 12 poeng på 8 kamper. Mikkel Arteta, um, har det vært snakket mye om? Hva, hva tenker vi der? Litt upresise uh, levering fra meg der, når vi ikke sitter i samme rum Men uh, jeg sender den ut mot høyre kanten, der er huseklær på løp i bakrom. Arteta?
2: Nei, jeg... jeg det är ju lite där att jag mentalt på vad det heter jag egentligen. Jag är inte där att jag han och syns att han har gjort en fantastisk jobb. Jag syns Arsenal är lite de där ni har varit. Det syns de är ustabila. De är eh de ser att det har varit de gott mot ju de gode. Det er är väl inte helt riktigt den säsongen. De var god mot United og vann den och så kan man se si att de var lite heldiga med några avvikelser där. Och så har de väl mött Leicester och tappte den och så har de mött Liverpool og den tappte de der halv for fikk de bal før det var gått 60 minutter nesten, så eh, jeg synes det er fortsatt mye som mangler med dette Arsenal-laget eh, jeg, eh, jeg, jeg blir ikke helt klok på dem, de har enorme kvalitet til Bameyang og Lacazette og, og Partei som kom til en veldig, veldig god signering, men jeg er fortsatt veldig usikker på når en spiller som David Luiz på en måte figurerer så ofte i en startelver, det er det er ikke godt nok i forhold til å, når vi snakker om titelkandidater i hvert fall. Så det er mye som skurrer for meg enda med Arsenal. Jeg vet ikke hva du sier, Sime.
1: Nei, nei, jeg er helt enig med deg, Erik. Det er jeg, 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 oppsiktsvekkende at de plutselig er så solide i en del kamper, for det har de vært, men at de er så lite morsomme å se på offensivt. Altså. De er jo i svårt behov av noen kreative spillere, og det det er jo jeg, den hydrik och snacka om Ösil han är där men han är inte där men men noen som har färdigheterna som han hade på sitt bästa de som kan lösa på och finna ut av hur man ska få max ut av de där gutarna framför när Lacazette och Bamiyang William att det är så många goda fotbollsspelare som i för många kamper nu på rad har fått till allt för lite og det handlar ju självklart om hantverket i tränarna men det handlar också om vilka spelare man har tillgänglig då vem är där Uh, og når man ser, sånn som William da, som han kommer tilbake til vel, han etter sånn fem ganger i løpet av en sesong, så er det sånn, man ser en kamp og så William, wow, han er en av de beste spillere i ligan. men det er jo bare i de fem kampene, det er så irriterende de sånne spillere som ikke bare kan stabilisere seg og være god tid for han er jo sjanseskaper også, han startet med tre målgivende passninger, så har han ikke hatt noen siden, så, uh, det blir sånn der jeg tror det fortsetter litt sånn for Arsenal-fansen, uh, det, det kan aldri være det liksom, hvis det funker, så funker ikke det. Hvis det funker, så funker ikke det. Og sånn er det nå. Da. Nå funker ikke angrepsspillet, men forsvarsspillet er, er fortsatt... Hvis du ser bort fra en del av de bildene fra den denne semilakampen, forsvarsspillet er brukbart plutselig. Men nå funker ikke angrepsspillet.
0: Så han er en journalist i The Athletic som heter Jack Lang. Han beskrev Artetas system på følgende måte... He has found a way of having his best crosser, Kieran Tierney, miles away from crossing positions. His best finisher, PM Emmerich Aubameyang, miles away from the penalty box. And his most creative player, Mesut Ozil, miles away from the squad. Yeah. <laughs> Så det er jo noen, uh, noen ting der som helt uh, kan skje som det burde. Uh, på det som er positivt for Arsenal, uavhengig av hvordan uh, man ser det, er jo at de er ferdige med tre av de vanskeligste bortekampene. De har vært beinfeldt, de har vært bett, de har vært på Trafford. Uh, Og så vil jo kampprogrammet videre Vise hvordan de Hvordan de gjør det fremover Og sånn jeg tolker dere Så ser dere ikke på det som en titelkandidat Nej Det ristes på hodet uh, Er det noen flere lag det er, Vi må vel kanskje Manchester United også Som var en outsider før sesongen Takket være den sesongen Innspurten, eller, ikke, ikke selve innspurtene Men det halvåret før Akkurat siste innspurten så ju talat ju för Manchester United var på väg upp igen och och kunde hävda sig helt der uppe eh, i sju kamper ute i säsongen för digställ. vi projekt, inte projekt, det är så lejonprojektor. Hurdan läser
1: vi Oleguna Solskjær
0: Manchester, Ole
1: Manchester United? Akkurat nog ser man. Det er um, det är lag med väldigt många goda spelare men der där syns um, uh, det det är akkurat som att det er noe som er litt drottent, eh, ikke sånn det er ikke noe, noe riv ruskende galt, men det er akkurat sånn at det kommer litt tilbake til det jeg nevnte hvordan, hvordan kan det ha sig at man ikke klarer å motivere sig å få til å skape gode prestasjoner over lang tid da? en gruppe burde når det har gjort det så bra som de har gjort det på det beste over ganske lang tid da, egentlig i 2020 så bra det så ut og så att man liksom skal så lite til for att alle bare, nei, i dag så funket det ikke gitt, og da klarer de liksom ikke å mobilisere og få til ting da. Noen kamper denne sesongen, så jeg sitter jo bare, jeg blir så glad av å se på United, hvor gode de er, for eksempel mot, mot Newcastle, et par av de målene mot Everton, var sånn, ja, dette her er jo et, dette er et superlag liksom, men nei, noen ganger, mot Palace, mot Brighton, da vant de riktig nok, men alt for mange kamper, så, så synes jeg rett og slett at det er veldig gode fotballspillere som fortsatt ikke klarer å levere godt nok, altså det Nei, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt, jeg må innre, men jeg skjønner ikke hvordan det kan være sånn. Er de for styrt av eh, at det, de og de eh, nøkkelspillerne har dagen, eller hva er det for noe? Jeg, jeg, jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke det laget der, eh, de burde, jeg, jeg, jeg budde kunne si det at de skal være en titelkandidat, men jeg synes ikke det ser sånn ut nå.
2: Nei, det de er jo det, for um, solskjær har et enormt problem, og det er stabilisering på stasjonen. De går i bølger, og det har de gjort siden han kom. De har det kjempegode perioder, og så er, altså, det finnes ikke noe midtnivå mye natt. Det er liksom, enten er de bra, eller så er de bonddønte. De er forferdelig dårlige, og... De har fortsatt et problem. Bruno Fernandes har løst det delvis med at når de møter så lagene som ligger seg bakpå, så, han, så lenge han har dagen så løser han det for Manchester United, men grunnspillet er fortsatt for dårlig mot de lagene. Så de er veldig gode når de kan ligge borte mot Paris Saint-Germain, eh, hjemme mot RB Leipzig det, det delvis også, gi initiativet lite til motstanderen og spiller litt på feil til motstanderen, så har de så enorm hurtighet i angrepsspillet sitt, så gjør at det, den måten de spiller på håndterer de veldig bra. Men jeg er helt enig med å si at jeg skjønner ikke hvorfor de ikke klarer å stabilisere dette her, United har nå er veldig, veldig bra så det
0: ikke ut at de var i ferden med å stabilisere det i sommer, altså da, da slo de, de knuste Sheffield United, de vant solidt bort mot Brighton, de skåtte fem mot Bournemouth, de skåtte tre bort mot Villa, det var jo, altså, det var jo ting var jo løst, floken var løst de, de klarte det mot de dårligste og de gjorde det som de også var gode på mot de, de bedre lagene, altså ting var jo på vei opp
1: det, kom, det kommer i bølger, det er, det er jo sånn det er, det kommer i bølger med Manchester United. En ting som, som jeg fortsatt ser på, som et, det, man har selvfølgelig det der med at det er mot etablert forsvar, ja, så, så ser det faktiskt litt bedre ut nå Bruno Fernandes, noen ganger når Mata spiller, og som faktisk så har man i hvert fall, du har noen føtter og noen med, med fotballhoder, og de, de gutta foran som er gode nok, så det får det til å svinge brukbart, men når lag presser United bra høyt, så sliter de med å spille seg ut bakfra fortsatt. Altså. Eh, Maguire har jo ferdigheter, Lindeløv er all right, Shaw all right, Vambisaka ikke spesielt god med ball, Fred Gotlo til å vinne ballen, god til å spille med den, eh, McTominay noe av det samme. Det sånn, sånn, vel, de mangler fortsatt kanske litt kvalitet også når det, når det gjelder å spille seg ut bakfra og dermed liksom ta fullstendig grep om kampene sine. Det eh, synes jeg
2: så har de et stort problem med
1: Pogba. Mm. Synes jeg. Mm. Fordi
2: at Pogba, det er ingen tvil om hvor god han er på sitt beste. Han er en fantastisk fotballspiller, men han er blitt en verkebølg i Manchester United. Eh, og jeg skjønner veldig godt at ikke han blir valgt nu och det tror jeg United nesten må, må bare bestemme sig for, at han bør ikke være en starter for Manchester United. Fordi at de bør heller prøve å bygge et annet lag som ikke er avhengig av Pogba. For han har vist sig så ustabil, og han nå de siste kampene der United har fungert så har ikke han spilt, og jeg tror at det er ganske spesielt å si det, for jeg er egentlig en veldig fan av Pogba, jeg synes at han er en kjempegod spiller, men han er direkte ødeleggende i mange kamper for Manchester United fordi at han er så slurvete med ballbehandlingen sin når han ikke har dagen og det blir veldig mye balltap og nå når de har funnet McTominay og Fred, så har du på en då er du i alla fall mer stabil. Jag tror Pogba är en del av grund att Jesus är ustabil för han svingar så enormt i prestationerna sina. Det
1: det de jo det ju egentligen trengs en sån type av som som förbindningen som har mitt eller mycket av alt. då. Mitt på banan där som sånn, sånn vinner en ball som kan slå en 60-meters krosser kan spille enkelt, kan løse opp trange situasjoner det er ikke så mange av disse spillere i verden men hvis de hadde hatt en sånn, så tror det de hadde väldigt veldig mye. Den Pogba-situasjonen er jo ferdig med å utvikle seg sånn som Øsild i Arsenal. Det sånn, det er, vi, vi, vi vet at du er god det er verdensklasse inni deg, liksom men du får det ut så sjelden å du gjør mer skade enn nytte nå og det er, det er utrolig synd, jeg er også veldig glad i Pogba når han er på sitt beste, så er han morsom å se på, men jeg, jeg tolker han også som en veldig fin fyr, men når du går på tverke så går det så immerlig på tverke, og det kan skade omgivelsen også
0: Men altså vil dere helt avfeie at de kan hekte seg på igjen i en, i en titelkamp de, de er to poeng bak Manchester City som man er helt klar på at kan komme upp der de har også den kampen så det ser litt styggere ut enn det er hvis de vinner den kampen, og de det har vist at de kan komme in i en steam. For det, du ser det går i bølger, og hvis den bølgen plutselig kommer opp igjen, så vil jo det lage fytkopper på tabell. Men da må det ja. være en veldig lang bølge, da.
2: Mm. For det er lenge igjen. Ja, <laughs> ja.
1: ja. Nei, men det, har jo, det, det kan, jo, det kan det jo selvfølgelig. Det er jo en sånn sesong hvor det utroligste kan skje at, at de andre lagene får veldig store problemer. Og det man jo også ta høyde for. Men jeg synes det då blir det liksom då blir det väldigt mycket visst om att det där som at att United ska vinna ligan den här säsongen när de har sett alltså så är så lågt som det är det, det det tror jag bara inte. Men det är ju inte uttenkligt det är väldigt lite som är uttenkligt akurat nu. Men, men øh, hvis man ska se si någon som alltså ja, det är de tre lagen som jag nämnde och så är jag ju enig med Erik att det fjärde laget är är Tottenham så vi är ganska samstämmiga då. Eh jag förelä att det är de som det är de som kom ett landsteg mellan de fyra som må man nästan finna de som vinner ligan den här säsongen tror jag.
2: Men att United är med i vi... topp fyra kan det är ganska säker på. Men mm. att de ska vara med i titelkampen det 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 tror jag har ingen tro på. Så då har vi egentligen konkluderat då. Det är
0: tre eller fyra, klarar du och blir ni om är det tre eller är titelkandidater i Premier League per november 2020.
1: Mm. Ja, nei, siden, siden det er 2020 da, så må vi vel si fire, <laughs> selv om jeg, jeg så, nei, ja greit jeg, jeg kan gå med på fire så at, at Tottenham lurer seg med der hvis, hvis Mourinho virkelig er tilbake det ser jo litt sånn ut, hvis han virkelig er tilbake nå og, og de klarer å holde, holde folk på beina så ja, da tar jeg med Tom, Tottenham
2: Nei, ja, jeg går og tenker fire jeg tar med Mourinho, nå har han fått bygge det der Tottenham-laget skjer utsett enormt Mourinho-lag nå, og da vet han litt hva dette går i, og då vil jeg ha de med i denne titelkampen.
0: Det er veldig bra. Jeg er på hvor mye man skal legge i Nostradamus-effektene til Simen Stamse Møller. Jeg tok og hørte begynnelsen på den første podcasten til B-laget i 2020, og der uttaler du altså følgende. 2020, vi er her. Jeg har bare en sterk følelse av at dette blir vårt år. Mm
1: snörare så det är egentligen det kan det egentlig bare, bare, jeg mute alt jag säger alltid <laughs> och höra på de andra tänkte jag sagt ja nej det är så sjukt det är så där maning att där jag ska aldrig säga si sånt igenom ett år alltså
0: Åh, oh, før, før vi runner helt av, så skal vi se, bare
1: kjapt på helgen så
0: kommer, for det er jo endelig Premier League-fotball igjen, nå, nå går det et, nå skal det spilles frem til, til våren hele tiden med Premier League, så det er Champions League og Europa League, det er så mye kamper, så det bare gleder seg, men vi tar kjapt den runden så. kommer, bare egentlig en sånn raskt spådom, dere kan spare kjapt, Newcastle, Chelsea,
1: fortsetter Lampard og klatre, eller er det en litt sånn typisk kamp å gå på en smell igjen, Simen? Det er en litt ekkel kamp, men jeg tror det skal gå greit. Jeg tror de, altså, det kommer så godt med å ha de har dobbelt dekning på mange positioner nå. Jeg tror det går bra. Chelsea skal være mye bedre enn Newcastle, og eh, ettersom at det ikke er folk... Altså, det er jo en sånn typisk ekkel kamp, med fullsatt St. James' Park etter et, et tidlig kamp etter eh, landslagsopphold, kunne vært veldig ekkelt å tappe det en null til vanlig. Nei, tror Chelsea vinner. Dere skal få anverdkamp. Erik, Espen, Villa, Brighton,
0: Villa, mulighet til å klatre til topps der, hvis ikke Chelsea gjør jobben. Hva tror
2: du om den? Ja, jeg tror noe av, og Esten De hade vel to starke tap, og så er det inne i rytmen igjen. Og de har, som i sier, med vi var inne på tidligere podcasten, veldig mye kvalitet i det laget sitt. Brighton spiller sin fotball. De er, de er ikke sånn som parkerer bussen, så de vil få all rom og boltre sig i Greenwich og, og Watkins og Barclay og disse spillene. Så jeg tror Esten vil ha tatt den.
0: Ja. Det kan faktisk starte til Tops uavhengig av hvordan Chelsea gjør det, for det er bare et mål, målforskjell bak. Så er det Tottenham Henskyldt har sittet i 18.30 i men Pep drar til Mourinho som underdog,
1: eller? Uh, nei, det, det er jo Mourinho som skal være underdog der, så jeg tror han kommer til å prate rimelig greit i favor av Manchester City for den, i hvert fall. <laughs> Men uh, nei, jeg synes det, det, det legger seg jo kjempefint, selv om Tottenham er foran på tabellen, så, så ser jeg fortsatt på, uh, på Manchester City. De er nesten favoritt, uansett hvem de møter, vet du. Uh, det der tror jeg kan bli en, en ordentlig klassisk, god gammeldags Mourinho-Gardiola-kamp, selv om stridsøksen virker å være begravet, så så tror jag det skall bara en liten gnist till nu för den fighten där är tillbaka än och den har jag lysst på så altså. inte det blir stykt men att det att det är ett ordentligt rivalitet mellan de två eh den är ju så jevn att det är omöjligt att spåna utfall alltså bara att tror jeg tror det blir få mål i alla fall jag tror det blir få mål sån som det ligger an. Nå.
0: Da blir det sikkert 4-4 på Tottenham Hotspur Stadium lørdag kveld. Siste kampen på lørdag, Manchester United-West Bromwich, Erik. Da er vi jo der eh, mot et lag som skal ligge og forsvare sig, Hvordan løser de det?
2: Ja, jeg tror jo at West Bromwich ikke er god nok til å klare å stå imot Manchester United. Og selv om United har slit med det mot Palace, blant annet, så tror det den første seieren på Old Trafford i Premier League-sammenheng i denne sæsonen kommer nok. Og etter søndag, vi skal jo vise, vi
0: vise alle kampene ut året på våre kanaler, så alle kamper er mye å se her. Søndag, tidlig kamp, Fulham, Everton, Ademola, Lokman mot gamleklubben. Revansj,
1: sier man. Ja, ja, han er jo bedre i åpent spill enn fra 11 meter, i hvert fall, stakkars. Eh, nei, det, det er vel på tide at, at Everton kvikner til i trane igjen også. De får vel Richarlison tilbake fra karantene. Han er väldigt viktig. Eh, da kan de 2M mønstre noe som ligner deres beste elver, og uh, da skal det være bedre enn Fulham. Uh, jeg synes jo Fulham har vist tegn til bedring, men uh, Everton er favoritter i hvert fall. Sheffield United-West
0: Ham kommer sesongens første for Chris Wilder, tror du?
2: ja. Det tror jeg. Jeg tror de tar sin første seger West Ham har riktig nok vært bra denne sesongen, og det blir ikke noe enkel oppgave for Sheffield United, men jeg synes det fortsatt er noe i det Sheffield United. De har et enormt problem fremover i banen, de skårer ikke nok mål, men jeg tror fortsatt at de skal klare å holde sig i Premier League, og da må de begynne å vinne, og det gjør de nå. Så er vi på 17.30 søndag, og det er en liten
0: bit Marcelo Bielsa mot Mikel Arteta, Leeds Arsenal på Allen Road.
1: Oh, det, det må jo bli artig, da. Leeds sine kamper er jo de som har vært hvis man bare tar helt sånn jevnt over, så er det de som har vært morsomst å se på, og det er jo fordi at fotballen som Bielsa praktiserer, er jo veldig risikabel da, de, de, de tømmer seg jo helt, og de åpner sig jo helt men gevinsten av det er jo at de skaper en del også, og bam, for det er i kjempeform og sånn, der de må Arsenal være helt påskrudd og i altså ikke være såret etter det som skjedde mot det som ville, men bruke det til noe positivt. For hvis de fortsatt sånn, synes litt synd på sig selv, så kommer Leeds til å løpe over dem, og da kan det plutselig være 2-0 før Arsenal rekker å reagere, selv om Arsenal skal være det beste laget.
0: Så er vi på eh, over på, på den... Eh... Altså, det er vanskelig å trekke frem deg som en toppkamp, fordi at City, nei, City mot Tottenham er jo også en toppkamp. Men det er Liverpool mot Leicester da. Erik, ligelederen drar til Anfield for å prøve å Liverpool. Hva tror du om det?
2: Nei, det blir... Um, altså, det er jo en kamp Leicester kan trives i. De gir initiativer over til Liverpool, og så prøver de å slå tidlige baller inn på Wardy i bakgrunnen. Men... Um, utrolig spennende kamp og med de skadeproblemene Liverpool har, så, så er det veldig, veldig åpent, men jeg tror at eh, Liverpool drar det lengste strået.
0: Det er spennende å høre, og så er vi oppe på mandag, for nå er det kamper hele tiden, Burnley, Crystal Palace, tidlig, ikke tidlig kampen, den er første av kampene mandag, men den kanskje minst omtalte kampen i, i foranledningen til runden, men ja. en veldig viktig kamp for Sondage. Ja,
1: har fått... Jeg har fått en väldigt variert fotballhelg med kommenteringen. Jeg har Atletico Madrid mot Barcelona, jeg har Napoli mot Milan, og jag har Burnley mot Crystal Palace. Det er, det er bra, bra sprik, men, men det är jo to lag som, som, som spiller litt likt på enkelte områder i hvert fall, og det er 4-4-2, og det er kjøtt og poteter, og det er lange baller, och det er dueller. Og det är jo, tror jeg også, to lag det kommer til å, Crystal Palace, det føler jeg med helt sikker på at det kommer til å ordne seg for dem. Men at Burnley også etter hvert kommer de till og for de spiller så jevne kamper ofte. Men det er på tide att de begynner å tippe kampen i sin favør. En 1-0-seier der til Burnley, så er sesongen deres i gang, for Så
0: er kampen som runder av runden, og Wolverhampton mot Southampton er ikke
2: eh, en toppkamp. Ja, og den er jo potensielt å bli veldig artig. Det er jo ofte artige kamper så Southampton er involvert, og Eh, det passer jo Volvo Hempten å møte et lag som står Hempten, de mer åpne og de er jo litt sånn celeste av Volvo Hempten de sliter jo mer mot lag som ligger sig med og bakpå, så der kan vi fort få en god del mål og jeg tror jo at Volvo Henten, eh, tar det Det, det er vel godt å høre det siste som pleier å gjøre seg er sånn fem
0: kjappe vi skal bare ta et kjappe spørsmål først Simens og Erik hvem vinner
1: Premier League denne sesongen?
2: Liverpool.
1: <laughs> ja, 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 ja altså, jeg har vært ganske klar på Liverpool fram til disse skadene kjappe, da sier jeg Liverpool ja. Du har avgjort det, men tusen takk for at du var
0: med og Lycka till med helgens kamper och ukene så kommer framover. Det kommer att gå i ett. Vi glädjer oss alla samman. Tack till er som hörte på, tack till Moderne media som faciliterar för att vi kan spela in podcaster själva via digitale plattformer där. Det mesta kär förla det gick lite bättre än presskonferensen till Norges fotballförbund på måndag där det var lite fram och tillbaka och så får dock alla arrestera oss i sociala medier över sig. Så tack för dag. barnene med